0: Vai abrindo, Senhor, o Shara, a Shamaim, a janela do céu, Senhor. Você crê, depende de quanto você crê. Você crê que há uma janela que pode ser aberta se você se conectar com Yeshua? A pergunta é quanto você quer se conectar com Ele? Eu estou te perguntando. A que nível você quer chegar? Você quer chegar num nível de intimidade aonde todos os seus pensamentos você sabe que ele já sabe e que ele venha satisfazer o desejo que tem no seu coração e eu vou te falar ele vai satisfazer o desejo que tem no seu coração você nem sabe qual o desejo que você tem mas ele sabe o que, que vai preencher o seu coração você sabe aquilo que você está buscando a vida inteira ele é o único que sabe aquilo que você está buscando a vida inteira ele é o único que sabe Pode ir, já está permitindo? Boa noite. a Todos. Eu quero falar do amor de Deus, ok? Eu quero falar sobre o amor de Deus. Eu quero ir num momento, eu quero falar do que Deus estava falando comigo ainda há pouco, quando eu estava orando no escritório. E... Eu queria fazer uma pergunta de verdade. Hoje eu passei aonde o Patrick trabalha e vi ele sentado eu não sei se é com ele, eu não sei com quem que estava do lado era é de longe, assim, sem é óculos eu vi e eu falei assim não porque você está aqui está escrito aqui quando eu passei de carro eu falei há uma pessoa ali que pode impactar não só aquele lugarzinho que pode impactar a rua que pode impactar o bairro que pode impactar o Tuiuti, que pode impactar a cidade, se quiser. O problema é que a gente se acha muito pequeno diante de certas situações e acho que a gente não tem capacidade de fazer. Mas eu quero te fazer a pergunta, você quer que Jesus seja conhecido através da sua vida? Você tem vontade de que Ele seja reconhecido através, não do que você fala, mas através da sua vida? É uma pergunta. você não precisar abrir sua boca, imagina, você não precisa abrir sua boca... E uma pessoa dizer, tem algo diferente contigo? Eu vi algo em você que eu não vejo em lugar nenhum. Você não quer uma coisa assim? Eu vou te dizer que a gente tem capacidade de ser assim. Mas precisa começar de dentro para fora. Nós precisamos parar com a resistência. Da falta de concordância. Porque em um ambiente de oração, ou seja, um ambiente onde servos a santos do Senhor, concorda aqui? O problema dela, da Cíntia, é o meu problema. E se ela levantar a voz e dizer, Senhor, estou com este problema, eu tenho que levantar aqui e dizer, eu também estou. Não ficar preocupado com o que ela está falando, que eu não tenho. Se a irmã fala ali, eu tenho esse problema, eu vou falar, eu também tenho. Sabe por quê? Porque esse é o amor de Yeshua por nós. Ele morreu até o fim, amando você e eu. Ou você não crê nisso? Mas o problema é que nós não temos uma vida na maioria das vezes que demonstra isso. Então a gente precisa falar muito, falar muito e fica só papapá falando. O evangelho não é por falar. Não é. É pelo exemplo. É pelo fazer. E não é por fazer muito também, porque se você fizer muito vai ficar pesado. É por amor. E eu queria começar lendo João 13, 34 e 38 para dizer o poder que você tem e que eu tenho. Diz assim que um novo mandamento eu vos dou. Ele vai pegar, ele vai pegar a Torá inteira, ou seja, todo o que é chamado de. não tinha Novo Testamento. Ele tá, Jesus está falando algo novo o que não é muita novidade, porque ao mesmo tempo é um mandamento que encobre todos os outros sabendo que Ele é o Senhor. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Olha só, ele está dizendo, bem coisa de judeu, ele fala uma coisa, depois ele reverte e fala a mesma coisa, para dizer o seguinte, é para se amar mutuamente. Agora vem a grande revelação. Vamos falar junto comigo, nisto, conhecerão que são os meus discípulos. Então como é que você vai ser reconhecido, vai ser pelo, que você, pelo quanto que você fala? Pelo quanto que você ensina? Ele está dizendo que o segredo, é um segredo, é um segredo rabínico, porque Yeshua é o rabino, Yeshua é o mestre, Yeshua é o Senhor, Yeshua é a Don, Yeshua é o meu Deus, é o meu Senhor, que toda a glória que ele recebe ele dá para o Pai. Mas se, olha o que ele está dizendo, como que conhecerão você? Que você pertence a Ele. Porque o discípulo, a pessoa esquece. Pelo uma palavra chamada disciplina. Quando você estava na escola, matemática é uma disciplina. E todo mundo quer ensinar reino como cultura. E aí é errado, porque cultura não é do reino. O reino tem disciplina. Porque o Jesus fez discípulos. E você tem que andar debaixo da disciplina dEle. Porque Ele andou debaixo da disciplina do Pai. E hoje Ele continua debaixo da disciplina do Pai. E você tem que andar debaixo da disciplina dEle. Porque se a gente obedecer a Ele, nós vamos glorificar o nosso Criador, que é o Pai também. Você quer isso para você? Então, é uma... você quer... Vou fazer de novo a pergunta ao contrário. Como que, você... como que o mundo, ou seja, o sistema deste mundo, não leia o mundo como globo, não. O mundo que anda no seu próprio desejo, obstinado, procurando apenas comer, dormir... Viver, procriar e fazer dinheiro, não é isso? Ter suas próprias alegrias e paixões. Vão olhar para aqueles que são e vão reconhecer que essas pessoas são diferentes. Ele está dizendo aqui, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Você quer ser reconhecido no seu trabalho, pela roupa que você veste, pela maneira que você fala, porque você é durão, porque você é isso ou é aquilo, pelos seus os seus adjetivos, a sua maneira de ser, ou porque você é um discípulo do rei. Eu quero ser reconhecido porque eu sou um discípulo dele. Mas aí eu vou ter que amar. Aí eu vou ter que amar de uma maneira diferente. E ele vai dizer, eu vou dizer nesse verso para você. Nisto conhecerão que vocês são meu discípulo. Ele vai dizer de novo, vírgula, se vos amardes uns aos outros. Esse amar é muito profundo. Por mais que uma mãe ame seu filho, ela não vai amar quanto Deus ama você e ama seu filho. Você compreende isso? É complicado, porque tem coisas que a Cíntia quis fazer para o Patrick, mas ela não conseguiu, o limite dela era aqui. Porque tinha coisas que ele tinha que lidar com o pai, que também não é o Senhor. Sim ou não? Ele tinha que entender por si só. E aí eu vou te dizer uma coisa. Hum, é difícil, complicado, mas Yeshua tem uma fórmula que eu gosto de chamar de FDFS. Ele fala de forma simples aquilo que é complicado. Ele diz simples, vamos fazer de forma simples? Você quer que todo mundo conheça Jesus através da sua vida? Então, ame como eu te amei. E como eu amei vocês? Ame uns aos outros como eu vos amei. Ele não está dizendo ama seu pai, ama sua mãe, ele está dizendo ama todo mundo. Mundo. E aí, eles vão saber aonde você estiver, aonde você vai, quem é o seu mestre. Porque você só faz aquilo que ele manda, porque você está na disciplina dele. E aí você vai prosperar, meu irmão. Sucesso, de novo, não é você ganhar muito dinheiro. Sucesso não é você passar nas coisas, do vestibular, faculdade... Sucesso não é você ostentar, sucesso não é você ter um carrão, não. Sucesso é você viver uma vida onde você anda debaixo do centro da vontade de Deus. Viver já não é mais importante. Jesus mostra isso. Afasta de mim o cálice de querer viver. Que possa eu fazer somente a sua vontade a partir de agora. O amor de Jesus, falando de forma simples, não tinha orgulho, compreende? Ele não se ofendia. Você viu ele se ofender em algum momento? Só quando ele foi tomado pelo zelo da casa do pai. Porque ele falou, aqui vocês não vão brincar não, entendeu? Aqui é um lugar de ordem. Mas ele se coloca numa posição de servo, não de mantenedor, não de quem dizima e que banca a casa, não daquele que tem poder para poder dizer, não, ele chega lá e, ele é um, e a posição de todo pastor não deveria ser a posição de rei, mas deveria ser uma posição de zelador é estranho que toda a primeira coisa que acontece na igreja é contratar um zelador, sim ou não? Enquanto quem deveria ser o zelador é o pastor, estava falando com o Marco. Tem que ir lá, que nem hoje, fui trocar o um negócio do mictório. Não sei fazer, mas a gente aprende. Tem que arrumar o um computador, porque está devagar. A gente vai lá e aprende. Nem isso não. Tem que subir o um muro, vai lá. É o primeiro mano do Marco, Marco como pastor. Primeira tarefa dele, chegar aqui todo dia cedo de manhã, subindo toneladas de cimento lá para cima para fazer o muro. É o Neemias dessa casa. Mas foi para a honra e para a glória do Senhor, porque isso fez ele amar e trazer mais coisas e desenvolvimento para casa. Aonde? Sendo zelador. Então o que você aprende com Yeshua? Que você tem que ser o zelador daquilo que ele te deu de mais importante. O que, que Ele te deu de mais importante? A vida. Façamos Ele a nossa imagem e semelhança. É um acordo entre Ele e o Pai. Você entende isso ou não? E o que acontece imediatamente que o diabo faz? Ah, porque eu não gosto da palavra diabo. Hassatan. O adversário da tua alma. Que Ele permite que esteja por aqui para te refinar. Por que, que Ele fez isso? Por que, que ele tem o poder? Porque ele sabe, por que, que ele pode te, te, te confundir? Porque o Senhor te deu uma escolha, compreende isso? E eu quero te falar verdadeiramente que isso é a coisa mais importante agora para você ouvir, de forma simples o que Jesus disse. Eu vou te dar um novo mandamento. Qual? Ame os outros como eu vos amei. Porque ele ainda não tinha vida em carne, é por isso que é novo, compreende? Não tinham ainda pisado aqui. Por isso que é novo. Mas o mandamento é o mesmo. Ame ao próximo, como a ti mesmo. Porque você foi feito a imagem e semelhança de Deus. E você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Agora, amar não tem a ver mais com a minha vontade. Não tem mais a ver com o eu quero. Estou falando se você quer obedecer é o que ele está falando. Você quer ser conhecido como discípulo de Jesus? Ele está falando, só tem uma coisa, ame ao próximo. Não é isso? Ou é você, senão você não crê no que está escrito aqui. Eu creio verdadeiramente que o que ele está escrito é o que ele quer dizer. Falar em línguas dentro da igreja é fundamental. Mas as línguas principais que tem que ser faladas aqui dentro é o amor, o cuidado próximo, como ele nos cuidou. Nós temos que expulsar demônios de rejeição, porque às vezes uma pessoa está falando uma coisa aqui e porque você já está na defensiva, você acha que é para você. Por que você não fala Glória a Deus é para mim? em vez de dizer foi para mim. Não diz, Glória a Deus. Eu sou realmente obstinado. Glória a Deus eu realmente sou orgulhoso. Glória a Deus eu verdadeiramente tenho problemas de ego. Glória a Deus eu tenho problema de fé sabe o que acontece? quando você aceita, você é curado quando você aceita, você é tratado isso vale para o zelador isso vale para o diretor isso vale para o empresário isso vale para qualquer um porque Deus não olha a posição está ouvindo bem? não existe profissão chamada pastor você compreende isso? pastor é chamado. Pensa muito bem antes de você dizer que quer ser. Porque ninguém, quer, ninguém pode ser querendo. Você entende isso? Você só pode ser chamado. Por isso que tem tanto pastor se matando por aí. Porque não foi chamado, não está aguentando. Eu vou te dizer, os tempos estão difíceis, concorda? E eu quero dizer para você. Eu fico lendo, foi me mandado um vídeo para mim hoje, que os pastores que se amar mais, não ligar as ovelhas obstinadas, eu vou dizer, eu concordo mas eu não concordo ao mesmo tempo por que, que eu não concordo? Porque nós nascemos para isso para cuidar de ovelhas com problemas mas nós não podemos deixá-las entrar no nosso coração e matar a gente mas isso não vale só para o pastor você tem que ser o zelador da casa do Senhor o zelador das ovelhas que vão, foram enviadas, porque nós vamos prestar conta de cada uma delas assim como os pais vão prestar conta dos seus filhos. Sim ou não? As mães, as mulheres do marido, o marido das mulheres. A vida é assim, irmão. Um dia vai ter uma prestação de conta. Ninguém vai fugir destes dias. O dia que você vai olhar para Jesus, ele vai olhar para você. Eu vou te dizer... Teve uma grande vitória. Muita gente fala de Roma, de Roma, de Roma. Roma representa o império da época de Jesus, o mundo. Mais cedo ou mais tarde, por dinheiro ou não dinheiro, por poder ou por não poder, tiveram que aceitar Jesus como Senhor. Sim ou não? Hein? E Ele falou que isso aconteceria. Pode dizer o que for. Senta aqui hoje, meu irmão. Foi porque Deus usou pessoas que você jamais daria crédito. Ele fala, quem dará crédito à minha pregação? Até você chegar aqui, há assim, milhares de anos, ou seja, dois mil anos, ele foi usando. Eu vou te dizer, o que fez esse povo amar? Ah, não, o Roma só pensou em dinheiro. Não! Os gregos amaram, romanos amaram, chineses amam, russos amam. Quando chegou na Turquia, ninguém segurou, porque ninguém segura o amor de Deus, irmão. Aí a pergunta, que, que amor é esse? Que amor é esse? Um judeu, carpinteiro, completamente um cara que você não olharia para ele. Sem formosura nenhuma, sem nada. Ele mudou a história da sua vida e da minha. 100% homem, 100% Deus. Porque ele foi o único que não fez a sua vontade. Ele fez a vontade do pai. Só falava aquilo que o pai falava. Porque o pai dele é perfeito. ele falou, o pai é nosso também, irmão. O pai não é só meu, não. Eu vim apresentar para você que você tem o um pai. E ele ensinou uma disciplina. A disciplina dele não é matemática, apesar de ele ser um bom matemático. Não é física, apesar de ele ser um bom físico. Não é biologia, porque ele é o maior biólogo que já existiu. Não existe biólogo maior, porque ele que criou a vida e tudo que nela há. As cores, as plantas, as árvores, o macrocosmo, o microcosmo, tudo é gigante. Se você botar num... Num... num tele, no binóculo, como é que fala o nome disso? no microscópio. Você consegue entrar dentro de uma célula e você vai ver a infinita grandeza de uma célula. Se você colocar agora numa... numa no telescópio você vai ver a infinita grandeza do universo, que o homem até não sabe quantas estrelas tem. Esse é o nosso Deus. E disse que quem criou isso foi Jesus. Que tudo foi feito por ele e para ele. Inclusive você. Inclusive você, inclusive você. Inclusive eu, todo o universo. Inclusive aquela pessoa que você não gosta e que te magoou essa semana. <risos> Porque, mas ele te ensinou, ame a ele ame a ele, é um confronto com você. Sabe por quê? Porque quando você ama como Jesus amou, você viu Jesus ter rompante de orgulho, hein? Aí eu não gosto de Pilatos. Cala a boca, Pilatos, eu sou filho de Deus. Você viu ele falar isso? E em algum momento ele reagiu assim? Em algum momento ele falou, não vou mais fazer isso porque estou ofendido, hein? Agora não vou morrer mais por ele não, porque eles me magoaram. Aí que ele quis mais. Porque não era mais o assunto dele. Porque, a, presta atenção no que eu vou falar. Era a credibilidade do pai que estava ali em, em, em risco. Compreende ou não? Ele não foi enviado do pai? Ele fala, eu vim aqui por ser enviado do pai. E para revelar o pai para vocês. Então, um filho que ama o pai, o que, que ele quer fazer? Fala para mim. Você acha que o, pai, o filho tem vergonha do pai? Ele vai fazer o que o Pai mandou e vai até o fim para provar que o Pai... Imagina o Filho de Deus, que é Jesus, ele vai até o fim. estou dizendo aquele que é obediente. Porque tem muitos filho desobediente, não tem ou não? E ele abriu dizendo, vós sois filhos de Deus. Ele não quis tomar isso para ele, concorda? Presta atenção. Eu vou te fazer uma pergunta, se a disciplina que ele criou, a chamada amor ela é algo impossível para nós você sabia disso? amar no nível que ele fez não é algo que a gente possa fazer mas é algo que com ele a gente pode fazer com ele sendo centro quando você fala eu me converto ao Deus da Bíblia, ou seja, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e você aceita Yeshua como seu salvador imediatamente você recebe um presente. Sabe o que é? O espírito da liberdade. Em você E aí você começa a amar. E eu vou te dizer, guarda isso. Foi falado lá em cima agora. O amor não é uma emoção. O amor é poder. O amor não é uma emoção. No padrão bíblico. O amor das músicas é um sentimento, mas o amor que ele está dizendo, amai os outros como eu vos amei, é uma escolha. Jesus escolheu te amar. O amor não tem a ver com você ficar com uma pessoa ou não, o resto da sua vida. O amor tem a ver com você ser fiel e cuidar até o final da sua vida, daqueles que Deus te enviou. Não interessa se fazer parte do mesmo lugar, da mesma coisa, mas você é fiel ao que Deus te enviou. Porque ele, no padrão, não é esse ou não? Eu vou te fazer a pergunta. Quem te enviou para Jesus? Quem te enviou para Jesus? Ele fala, quem te enviou para Jesus? As ovelhas que meu pai me enviou. O pai enviou você para Yeshua. E sabe o que ele fala? Que ninguém pode tirar você da mão poderosa do pai. É? Hein? E ele fala, e ele vai dizer agora quão poderoso ele é, na outra mão, diz assim, pois eu e o Pai somos um. Mas tem um porém, se você não amar como ele amou, nunca você vai refletir. Como nós lemos aqui, estou dando um segredo, você quer que Yeshua seja visto na sua vida? Ame, é, vou te dizer, é plantar sem se preocupar com colher, amém? Isso quer ver um casamento bom? Aquele marido que planta se preocupar com colher, a mulher que planta se preocupar aquela para a cobrança, acabou a cobrança, irmão. É só plantar. Sabe o que acontece? Quando você planta com amor, você vai colher amor, irmão. Ah, não, mas eu só colhi sofrimento, porque você ainda não entendeu que tem o tempo certo para a colheita. A colheita é só feita em fases eu vou te dizer, se estiver com amor ou sem amor você escolhe o que você quer, eu prefiro fazer com amor mas é o amor que é uma escolha Salmos 18.1 faz eu provar isso Salmo 18.1, Davi é um Salmo escrito assim, Salmo de Davi ao chefe da música do grupo de música quando Davi escreveu, quando ele foi livrado liberto das mãos da perseguição dos seus inimigos e do rei Saul, que era o maior inimigo que ele teve e que ele não perseguiu, não fez mal a ele, foi fiel até o fim ao que Deus tinha feito, o quê? Chamado Saul. Saul foi chamado, não é isso? Por Deus. O povo quis. O senhor ungiu Saul. Então Davi podia matar ele? Uma boa pergunta, quem matou Saul? Hã? Quem? Quem matou Saul? Saul. Saul. Ele escolheu. Saúl, é isso aí agora. Olha o que, que Davi começa no salmo de você não tem. Imagina você está aqui, tem um cara com HK, um HK, uma R15 na sua cabeça. Davi levanta o braço e ele decide: Uma coisa, a única coisa é que pode destruir o inimigo, eu te amarei. Ele escolhe, ele fala, ele mostra que não é um sentimento. Ele fala: Senhor, eu te amarei, porque o Senhor é a minha fortaleza. Quem ama o senhor dessa maneira aqui? Escolha, não é sentimento, não é I just call to say I love you. Não cara, isso é Steve isso é para falar para a mulher de idade de agora estou fazendo ele rir, tá vendo? Ele se tocou lá na tua época, né? Não é isso não. Esse é o amor que passa, isso tudo passa. Mas eu vou te falar, Yeshua é o mesmo ontem, hoje, eternamente, irmão se ele habita em você, você não vai mais ficar ofendidinho Aí não fala do jeito que eu gostei me ofendeu que isso cara, então você não tem esse amor que arde eu quero esse amor que arde, você não quer não? Eu quero passar pelo inferno e dizer o inferno não me toca porque eu vivo e habito no amor daquele que é amor Deus é? oh, aleluia e ele diz assim Vamos repetir o que Davi fala junto. Eu te amarei. É uma decisão. Você quer tomar uma decisão? Não é um sentimento, sabe Adriana? Não é, ah, é, não, é assim. Eu te amarei. É a postura a partir de agora. Pode vir o que quiser contra mim. Falar o que quiser. Eu tomei uma decisão. Eu amo o Senhor. A partir de agora tem uma fortaleza na minha frente. E é isso que o Davi fala. Porque ele amava profundamente. Ele não entendia. Senhor, tu escolheu saúde. E esse cara não para de me perseguir. E ele me escolheu também. Olha que confusão. Imagina. Mas aí ele tomou uma decisão. Hoje acabou. Pode ler no seu salmo, na sua Bíblia. Vai estar escrito assim. Dia que o Senhor destruiu os inimigos de Davi. Foi o dia que Davi tomou uma decisão. Ao invés de ficar cantando salmos de pedir socorro, o que, que ele disse para o Senhor? Eu te amarei. Futuro. Concorda comigo? Toma essa decisão hoje. Não é um sentimento. É amar ao ponto de eu me comprometo até o fim com o Senhor. Seja o que acontecer, se ele me matar, se ele sobreviver, o que acontecer? Eu te amarei para toda a eternidade. Porque o Senhor é minha fortaleza. Aí agora ele vai arrebentar. O Senhor é o meu rochedo. O Senhor é o meu lugar forte. Olha como é uma escolha é o meu libertador o meu Deus, a minha fortaleza de novo, em que eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação, é o meu alto refúgio, eu invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos, porque eu te amarei. Quer ver os inimigos derrubarem? Começa a amar o Senhor hoje. Ah, mas eu amo, ama é diferente, toma uma decisão. Eu estava lá em cima, adiante vai estar assim, cordas de morte me perseguiram, inimigos veio, as cordas do céu as cordas do inferno, né? mas no final ele fala mas o Senhor me livrou da mão dos meus inimigos, por causa do amor que ele tem ao seu próprio nome quem é que mais ama a Deus? Ele mesmo, já pensou nisso ou não? sabe por que Deus libertou Israel várias vezes, ele fala, não foi por amor a você, foi por amor ao meu mas você sabe quem é que está falando isso? Yeshua, dizendo, por amor que eu tenho ao meu Pai, eu libertei todos vocês. Por isso que Ele é o quê? O que morreu por nós. Querido, é uma decisão pessoal. Compreendeu que é uma decisão pessoal? Da vida é uma decisão pessoal. Mas eu vou te dizer o que acontece quando nós temos uma decisão corporativa. O amor não é um sentimento, é uma decisão primeiro no nível pessoal, mas depois no nível corporativo. No nível corporativo, que é todo mundo junto aqui. E isso que é a dificuldade, é por isso que Jesus ainda não voltou, porque ele falou: "Eu serei revelado através de vocês amarem uns aos outros, um vos outros e vós os aos outros", mas não, a gente ainda fica ofendidinho. Quando eu falei, é difícil ter uma reunião que uma reunião de oração que todo mundo fique em comunhão, você já reparou? Porque tem dificuldade. Uma irmã levanta a mão e fala, eu quero isso. Aí outra fala, não, não, eu não preciso disso. Ela que precisa. Não, a necessidade dela é a sua, porque foi assim que Jesus fez. Ele tomou a sua necessidade e levantou e falou, vou morrer por ela. Você não quer amar assim não, irmão? Ele só está pedindo para você concordar. Tem gente que não consegue fazer uma oração. Você coloca numa posição, não, eu não posso. Eu vou falar para você, eu oro, até, eu oro até por cólica menstrual e eu não tenho... né ovário, eu não tenho útero. Senhor, cura a cólica menstrual agora, em nome de Jesus. O Senhor sabe que não é para minha, mas é da outra. E se eu não sentir a dor da minha mulher, eu não sinto a minha. Não sei se você está entendendo qual é o problema. Como é que eu posso amar a Deus que eu não vejo? Não é isso ou não que ninguém viu? Eu não consigo amar aquele que está do meu lado. Você já reparou que às vezes você tem facilidade de perdoar aquele que te machucou muito, 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 muito. Mas você não consegue conviver com aquele que nem mal te fez. Apenas você não se sente bem do lado dele. Isso não é um problema? É um problema seu. É um demônio interno seu que precisa ser liberto hoje, em nome de Jesus. Isso não é o amor de Jesus. A palavra amor aparece 29 vezes no primeiro evangelho de João. Na carta de João, né? Se você quiser. Primeiro João 4. É, 29 vezes de forma corporativa, agora ele vai pegar pesado com você. Davi tomou uma decisão pessoal e Deus não libertou ele ou não? Não das consequências, mas libertou ele dos laços de morte. E ele a partir dali vira uma outra pessoa, concorda? João agora está dizendo no plural, vamos ler comigo: 1 João 4, 7 8, diz, Amados. Vamos ler junto isso? Amados, Amemos-nos uns aos outros. Porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus. E conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é... É uma decisão corporativa agora. Agora que frase é essa? Vamos lá. Quem ama, qualquer um que ama o próximo, esse é... Meu irmão, se você não amar no nível de Jesus, ou seja, qual é o nível dele? Vou resumir para você: não se ofender. Se você ainda se ofende, isso é um problemão, Marco. Você tem problema ainda. 1 João 4, 7. Significa se que você não nasceu de novo. Porque virou uma banalidade, todo mundo é nascido de novo, já reparou? O Senhor vai provar e vai refinar a gente no amor, tá vendo? Vai ser seus frutos de amor. Quão ofendido, vou falar de novo, vai ser quão ofendido você se sente. Vai demonstrar quanto é o seu amor. E vou te dizer que nascer de novo não é uma afirmação. Eu nasci de novo, aleluia, pulei, faz o bolinho para mim, colorido, entendeu ou não? Nascer de novo é o dia que você morreu. Compreendeu? O nascer de novo é o dia da sua morte. É o dia que você morreu. É o dia que aquela velha criatura tem que morrer. E que você vai ter que voltar. Porque a velha criatura morre, mas ressuscita nova, amém? Esse é o dia que você morreu. O dia que você nasceu de novo. Tiago 1,25, para a gente fechar, vou ler Tiagos, vou ler duas passagens de Tiago, para você entender duas coisas. Primeiro, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade, guarda isso, lei perfeita da liberdade. Qual é a lei perfeita da liberdade? O amor, ok? Ok. Aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera em amar, em não se ofender, está ouvindo? Em aguentar? Não sendo ouvinte, esquecer disso, ou seja, ouve, compreende, mas fazedor da obra. Ele não quer só que você fique parado. Ele quer que você faça o quê? Que você ouça essa palavra e faça e faz. Ouça e faz. E eu vou te dizer, vou te dar uma novidade para você, que talvez nunca te disseram. Tanta teologia por aí, né? A vida é falhar, acertar. Falhar, acertar. Falhar, desculpa, errei, né? Acertar, falhar. Acertar, falhar. Quem vai trazer equilíbrio para isso é o Espírito de Deus, irmão. Porque nós vamos terminar lendo isso. E ele vai dizer que aquele que persevera nesta lei da liberdade, que é o amor, este será bem-aventurado, será abençoado no seu feito. Você quer ser bem-abençoado? Agora, olha o complemento desse versículo, está em Tiago 2,8. Olha o poder disso. Ele vai falar qual é a lei real, está ouvindo? Repete comigo, há uma lei real. A lei que vem do rei. Sim ou não? Ele vai dizer aqui, Todavia, se cumprires conforme a escritura a lei real... Qual é a lei real? Alguém sabe me dizer? Está é escrito aí. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Repete comigo, isso é uma lei real. Cara, isso é fantástico. Porque nela está contida toda a Torá. Nela está contida toda a Bíblia. Nela está contida a lei que Jesus te deu. Todos os mandamentos estão contidos nisso. É o que ele fala, esse é o um mandamento que está acima de todos os outros mandamentos. E a pergunta, eu vou falar de novo, a gente fala que tem agora, Tiago 1,25 fala que tem uma lei perfeita, concorda? Então essa é a lei perfeita também. Agora por que, que ela é perfeita? Alguém sabe dizer? Porque eu posso resumir todo esse livro se eu entender isso? Compreendeu? Compreendeu? Se eu entender que isso é verdade, tudo isso aqui vai ser colocado na tábua do meu coração, que ele vai deixar de ser de pedra, e vai se transformar num coração vivo, quente, poderoso, em obras e feitos e maravilhas, e submisso à vontade de Deus. Você quer isso? A rejeição vai embora, a manipulação some, porque você manipula os outros, porque você se sente rejeitado. Está ouvindo? Os maiores manipuladores são grandes inseguros. Não é isso que a gente estava lendo esses dias? manipulador que manipula os outros, você pode ver, ele é inseguro. Aquele que, que se sente rejeitado, tá vendo? É porque, na verdade, ele tem medo do que pensam dele. Ele acaba pecando por causa disso, não é? Mas quando você habita no amor, ninguém pode mudar você. Vamos guardar isso? Ela é a lei perfeita, por quê? Porque nela está contido toda a Torá, todo o mandamento. E ela é a lei real, porque é a única lei. Pode te permitir se aproximar do rei de todo o universo. Ou Meller? Raul, concorda? O rei perfeito é a lei perfeita, vamos guardar? Lei perfeita e lei real. Está na Bíblia. É... E eu vou te dizer, uma vez que isso entra dentro de você, e eu vou falar para você, porque eu estava lá em cima agora, recebendo disso esse amor. Quando você está fraco, é nessa hora que esse amor vai te fortalecer, compreendeu? Se você está fraco hoje, eu quero dizer, você vai ser forte a partir de agora. Diga ao fraco. Não é porque... Porque ele é que coisa mais egoísta. Se você entender seu pé da letra, é assim, ah, eu sou forte, hein? você é fraco, hein? Eu sou forte, não. Você vai dizer ao fraco que você é forte, que você vai ajudar ele a levantar. Deus te fez forte para você ajudar o outro a levantar. Não faz sentido isso. isso eu falo, diga o fraco, sou forte, porque isso seria uma ignorância enorme. Você vai dizer isso porque você vai ajudar o outro, vai dizer, eu sou forte, então eu vou te levantar. Aí, o outro vai levantar o outro, o outro vai levantar o outro, vai parar com esse negócio. Ai, eu estou desconfiado, estou pensando nisso. O outro pensa naquilo, nós não conseguiremos andar assim. Porque sempre depois vai vir alguém assim. Eu quero dizer que a partir de hoje, nós vamos escolher amar como Davi amou Saul, amém? Esse é o amor mais difícil, irmão. Quero matar ele. Amém, não posso. Senhor, te louvo. Eu decidi te amar. Agora eu vou terminar. Yeshua sofreu com pregos nas suas mãos. Sim ou não? Pregos nos seus pés. Antes disso, bateram nele. Não foi? Muito. Durante horas e horas e horas. Antes disso, colocaram uma, uma coroa de espinho na sua cabeça. Antes disso, cuspiram, foi ofendido, humilhado, foi jogado no chão, foi tirado a roupa dele, ele ficou nu. Mas por que que ele continuou? Me fala. Porque quando você está nesse amor você se torna indestrutível. Amém, meu irmão? Quando você ama como ele ama, você vai até o final na missão que Deus te deu. Ele foi até o final, pegou a cruz e foi. Eu amo, eu amo todos esses caras aqui, ó, que me batendo. olha só aquele ali, como eu amo ele, ele está me cuspindo agora. Eu amo esse cara, não sei se você está entendendo ou não. Porque até o final, ele foi empoderado pelo amor do Pai. E você foi empoderado pelo amor do Filho. E ninguém pode contra esse amor. Ninguém pode deter alguém que vive no amor de Cristo. Amém? Mas você precisa matar ele. Alguém podia parar a missão de Jesus, Marco? Por quê? Porque ele era poderoso? Porque ele amava ao Pai... Toda a criação que o Pai fez junto com Ele, inclui você. Paulo resume tudo o que eu preguei até agora. Eu quero te dizer, você quer vencer na vida? Ame. Leia João, que eu nem lembro mais o versículo que eu falei lá em cima. Ame. Se você quer que Deus seja conhecido através da sua vida, que Jesus seja conhecido através da sua vida, João 13, 35, vocês serão conhecidos como discípulos de Jesus, você amar um ao outro. Como eu te amei. E Paulo resume tudo que eu prego. E a gente vai terminar orando porque Paulo fala. E com isso eu termino. Romanos 835 Em oração, por favor, coloque o seu coração nisso. Se você puder ficar de pé, vamos ficar para a gente poder terminar e já ir embora. Quem nos separará do amor de Cristo? Não tem muito a ver com o que a gente está falando? Quem pode te separar do amor? O amor dele é uma escolha. Ele escolheu te amar. E você vai dizer, eu escolhi amar ele. Eu amarei ao Senhor. Aquele que ama é nascido de Deus. Você é nascido de Deus, então a partir de hoje decida amar. E amar é parar de ficar ofendido com qualquer coisa. A tribulação pode separar do amor de Deus? Não. A angústia pode separar do amor de Cristo? Não. A perseguição pode separar do amor de Cristo? Não. A fome pode separar do amor de Cristo? Não. A nudez pode separar do amor de Cristo? Não. O perigo pode separar do amor de Cristo? Não. E a espada, a morte pode separar do amor de Cristo? Não. Você é DELE para sempre. O amor DELE é igual ele é o alfa e o ômega aquele que era, que é e que há vir. como está escrito vamos repetir o que está aqui na bíblia por amor de ti somos entregues à morte todo dia fomos reputados como ovelhas para o matadouro mas em todas estas coisas Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quer ser um vencedor, ame como ele. Continuando, 38. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos nem principados nem a potestade nem o presente nem a irmãzinha da igreja que não parece com você nem o primo, nem o cunhado, nem o tio nem aqueles que te irritam nem o irmãozinho da igreja que não parece com você ninguém vai ser parecido com você você tem que orar e dizer que nada pode separar do amor de Cristo e você vai se tornar o abençoador a partir de agora e ninguém vai te ofender mais você vai parar de deixar de fazer as coisas por causa do que os outros pensam de você. Você vai fazer porque você faz por amor a Cristo. E por amor que Ele teve por você, você é mais do que vencedor. Nem mesmo a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido,